0: hin
1: So, Leute. Wir haben uns entschieden, den Elefanten im Raum mal gleich zu erlegen. Und deswegen verrät uns Team oh. jetzt gleich mal, welchen Gegner die Losfee für uns heute ausgezogen
0: hat. Ja, die Losfee hat genau das gemacht, was er nicht machen sollte. Oder vielleicht doch, wir können ja gleich jetzt direkt, würde ich sagen, drüber quatschen. Ne? Ähm auswärts bei den Dosen so tendenziell stärkster Gegner aktuell. Würdest du mir da zustimmen? Durchaus. Schon, ja. oder? Also ich habe ehrlicherweise ich habe das Spiel gegen Hannover gesehen. Gut, jetzt sagen viele Hannover. <lacht> Kein verstehen. <lacht> Aber ich fand schon, dass die äh, ich weiß ja gar nicht, wer, wer ist da aktuell? Äh, Trainer? Seitdem läuft es ja ganz schön gut bei denen. ja Die haben ja schon einen stabilen Punkteschnitt. Äh, wird eine wie sagt man dann immer so schön, eine Herkulesaufgabe. Ja. Aber äh, wir haben diese Aufgabe schon zweimal gut gemeistert und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dadurch, dass es auch jetzt nicht so weit weg ist, dass ich das doch noch positiv sehen kann, weil ich mir denke, ey, Halbfinale, da kannst du vielleicht richtig schön auswärts fahren, kannst du richtig schön irgendwie Alarm machen und wenn du dann gewinnst, dann ist richtig geil. So, weißt du, so nach dem Motto, so diese, diese wir-gewinnen-sowieso-Philosophie, die habe ich gerade schon richtig drin, weil ich mir denke, so, also für mich sind wir da trotzdem irgendwie der klare Außenseiter. Ähm, vor drei Jahren hätte man das noch stärker gesagt als jetzt, glaube ich. Ähm, aber doch, doch, äh, ich glaube, trotz Außenseiterposition, trotz, das wird vielleicht irgendwie schwer oder so, ist es absolut eine machbare Aufgabe für uns, weil wir können jeden schlagen. So
1: ganz ehrlich. Das ja, also so, stimmt allerdings. Ja, ja ich find, was ich halt schwierig finde, ist, dass es halt, dass halt sonst fährst du dahin und sagst: Naja, auf Unentschieden, okay. Mhm. Und jetzt musst du halt einfach wirklich hier winnen. Ja, ich fand
0: auch krass, wie Leipzig so in den Himmel gehoben wurde was diese absolute Favoritenrolle ja, in dem Film -Pokal haben jetzt auch gerade halt gegen Freiburg unentschieden gespielt. Einen Tag vorher. Und sind halt auch punktgleich mit Freiburg. Also machen wir uns jetzt nicht vor, äh, nichts vor. Die sind beide vier Punkte weg von uns. Äh, über, über die unglücklichen Punkte, die wir verloren haben in letzter Zeit, quatschen wir sicherlich gleich. Ähm, aber so, das ist so richtig... Äh, Freiburg denkt sich da auch so, am I a joke to you? <lacht> also, so weißt du so, warum... Ja. Auch wenn sie vielleicht das Bessere losgezogen haben, obwohl ich, also was heißt vielleicht, also sehr, sehr wahrscheinlich, aber ich glaube schon, dass es auch äh, dort auswärts nicht so viel Spaß machen kann, wie man,
1: glaube ich, denkt. Ja, also ich Die wollte, ja vor allem willst du gegen Hamburg jetzt, nach dem, was du gesehen hast, auf jeden Fall nicht ins Elfmeter schießen. Ja. Weil das fand ich schon von der Körpersprache und so einen beeindruckenden Auftritt von dem Keeper. Ja, ich Ich, ich also, muss,
0: muss glaube ich, ich, glaub ich da ein bisschen. Äh, also dir. Ja ja, 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 Radio stimmt. Ach, stimmt. Äh, nee, du, 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 du hast schon Oh, du bist ja toll. Oh, Mensch, das läuft oh, da. da Wenigstens irgendwas läuft. Mhm. Wort, ne? hm. Ich würde dir da so bedingt zustimmen, weil ich der Auffassung bin, dass das Spiel natürlich auch vom Momentum her gegen, also die haben ja gegen den KC gespielt und sind äh, dann in der, was haben sie gemacht, in der 95. irgendwie abartig mhm. spät. 89, 89. war es, glaube
1: ich. Dann gab es noch die 6 Minuten Nachspielzeit. Da habe ich noch gedacht so, jo, das geht auch noch direkt so. Äh, Bist du dir sicher? Ich, ich, glaube, ich, meine, ja. ich glaube, das war richtig spät.
0: Äh, ich glaube, es war richtig spät. Ich schaue mal ganz kurz. Oder gab es da
1: noch mal ein Tor, was aberkannt wurde?
0: Ähm, das ja, okay, das zweite zu 2 ist in der 91. Genau. Okay, ja, okay. Dann, 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 dann. Aber auf jeden Fall äh, glaube ich, dass das Momentum den natürlich dann deutlich weiterhilft. Also, die ja, sind auch in Überzahl. Ja, also, ja aber eigentlich
1: war es halt im Elfmeterschießen schon wieder. Äh, das Momentum ist gekippt ist schon wieder eigentlich. Ich gehe ja, ne? zurück auf Castilla. Ja, aber wahrscheinlich bist du auch, wenn du so
0: lange in Unterzahl spielst, mental auch einfach. Boah, nicht. ich glaube auch ehrlicherweise, dass so ein Elfmeterschießen zu Hause was anderes ist. Ja. Und, äh, du, also, wenn ich jetzt so. Also kann ich mich schwer reinversetzen jetzt ja, aber so an, in so ein unterklassiges Hamburg, wenn die jetzt als Zweitliges Halbfinale spielen. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, dass das richtig viel mit dir macht, auch als Verein, dass ja. das so ein Befreiungsschlag sein kann. Ich meine, die haben jetzt wirklich nicht so, also die haben nicht das erreicht, was sie erreichen wollten in letzter Zeit und das kann jetzt wirklich ein richtig guter Befreiungsschlag sein. Sie sind glücklich meiner Meinung nach weitergekommen kriegen jetzt nicht die schwerste Aufgabe nicht oh. Nein, ey für ein Halbfinale ganz ehrlich normalerweise ziehst du Bayern oder Dortmund so ja, ne? ja. also also so weißt du was ich meine ja, okay. also so mit der Philosophie gehst du doch da rein ja. und sagst du naja alles darunter ist absolut schlagbar wenn du wenn du einen richtig geilen Tag ablieferst. ich glaube
1: hast du Bayern ist gegen Gladbach ausgeflogen ja
0: ja genau und Wolfsburg ist aufgrund der Wechselfehler ja, oder war ja, genau. das dieses Jahr auch ganz witzig
1: ähm. Ach Mann. Ja, aber was hältst du denn grundsätzlich eigentlich von diesem Halbfinale noch auslosen? Also in der Champions League ist ja, glaube ich, abgeschafft worden vor ein, zwei Jahren, oder? Da wird dann nur noch das Viertelfinale gelost und aus dem Viertelfinale ergeben sich dann automatisch die Halbfinals. Wie? Also Da wird, da wird glaube ich, das Halbfinale nicht mehr neu gelost. Aber wie dann, ergibt sich das darauf? Na, dass dann die beiden, die am gleichen Tag die Viertelfinals hatten, gegeneinander aufsteigen ins Halbfinale. Kön können wir mal darüber reden?
0: Wie war denn die Spielverteilung zum Viertelfinale? Was meinst du damit? Die war Ach das so, total ja, absurd. Ja, ja, ja. Also ich kenne den DFB-Pokal am Ende so, dass also <lacht> in den ersten Runden hast du zwei Pokaltage, weil du da auch 97 Spieler hast. Aber ja, jetzt hatten wir hast du
1: sogar vier. ne? Das ist ja Freitag, Samstag, Sonntag, Montag.
0: Ja, genau, aber auf alle dann halt so zeitgleich verteilt irgendwie,
1: ja. aber das war doch dieses Mal ganz weird. Ja, es hätte eigentlich äh Dienstag 18.30 und 20.45 und Mittwoch 18.30 und 20.45 sein müssen, aber nicht an einem Tag eins und am anderen drei. Ja, und dann auch
0: an dem Tag nochmal verteilt. Dann zwei okay. zeitgleich und äh, eins einfach so. Ja. ja, so, hä? Also ist das irgendwie so ein, so ein fernsehrechtliches Ding, was irgendwie vorher nicht kommuniziert äh, wurde oder was bei nicht. uns nicht angekommen ist? Wahrscheinlich, oder? Also es ist auch der. Ach, also so, dann sagst du natürlich, ja, okay, dann kannst du mehr Spiele sehen, das ergibt ja Sinn. Hm. Also ich meine, die Konferenz liegt denen ja nicht am Herzen. Hm. Die wollen ja jedes Spiel irgendwie zeigen. Naja,
1: doch, wahrscheinlich. Insofern, dass Sky noch irgendwas äh, Sonder haben muss, was die anderen alle nicht haben. Und deswegen ich muss, glaube, das war muss, Real, die, muss... Ich glaube, es war die Sky-Konferenz. ...muss ich glaub, zu ja. dem äh, Einzelspiel, was im Free-TV übertragen wird, es als Alternative eine Sky-Konferenz geben. Ach, krass, ey. Würde ich tippen. Ja,
0: kommt kommt doch, glaube ich, hin, weil der hat ja auch ganz schön häufig gequatscht, dass es sowas ja nur in der Sky-Konferenz gibt. Und ich dachte mir so, nee, sowas ist Fußball. Also ist vollkommen scheiße egal, ob ihr da eine Kamera drauf haltet oder nicht. Das passiert halt. <lacht> es ist so, tut mal jetzt nicht, als wär ihr, wärt ihr hier irgendwie so der linke Flügel. Das Spiel, das Spiel würde ganz anders laufen, wenn Sky ich, nicht die Kamera ja, drauf hätte. Ja. Danke an Sky, dass ihr die Spiele immer so toll macht. Danke, wirklich. <lacht> Ey, ganz komisch, aber fahren wir hin und holen wir, oder? Ja, safe. Also ich stelle mir halt, weißt du, ich habe so richtig Bock, einfach wieder auswärts zu fahren. Mhm. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir es jetzt gegen Golfsburg nicht gemacht haben. Mhm. Same. Muss ich sagen, war eigentlich auch äh, unnötig, dass wir es nicht gemacht ja, haben. Ja, ich
1: war halt anderweitig verpflichtet. Du warst
0: anderweitig verpflichtet. Ähm, ich auch. <lacht> Überhaupt nicht, aber ich glaube, es klingt besser, wenn ich sage, ich auch. Ja. Ähm, und alleine fährst du auch nicht... Da, also nee, dann nee, tust nee. du dir nun wirklich nicht an. Ja. Ja. Na ja. In, in
1: Leipzig musst du bloß immer aufpassen, das ist äh, kulinarisch... Also nicht, nicht in der ganzen Stadt, aber im Stadion aus kulinarisch ein bisschen schwierig. Was ist da? Ich, ich war da noch nie. Naja, das ist ja alle diese... Ich glaube, ich also, war da noch also, nie. also A ist es an Getränken, alles dieses Red Bull-Zeug. So. Ja. Also, oh Gott, ich den Namen, ausgesprochen den Namen ausgesprochen. Ich ja. bin schuld, wenn du raus. Ja, du musst ich dann so Mund schuld. auswaschen, wie wenn du... Mit, mit Pfeffi, oder? Ist das ja, denn wie denn wenn, das wenn du die Büff zum
0: Namen nennst. Dann musst du ja, den, ja äh, äh, Aber bei mir dann auch wäschst gleich du mit mal. aus? Ja. Ich wasche mit aus, weil oh. zu zweit waschen ist immer besser, Seike. Ja. <lacht> Völlig overrated. <lacht> ist so, oder? 600 <lacht> 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 Mega overrated. Das ist so glitschig. Wie <lacht> ja. Und gefährlich. Ja. Uh. Mhm. Ja. So, ich will neben der Verhütung nicht aufpassen, dass ich nicht
1: sterbe. <lacht> Gut, Hammer. Hammer. <lacht> nee, aber... Neben dem Problem, dass das Getränkemäßig ist, also du kriegst da keine normale Cola, sondern du kriegst da alles mit diesem komischen. Früher hat man immer gesagt, dass in Energy Drinks Stierpisse drin ist. Das, das stimmt, das war auch so. <lacht> Ey,
0: kurzer Roadback. Ich muss, ich muss doch kurz den Witz von gerade malen. Also Sex unter der Dusche meiner Meinung nach knappe Grenze zwischen Leben machen und Leben lassen. <lacht> Irgendwas passiert immer. Man <lacht> weiß es nicht. Naja, gut. Also, <lacht> zurück zum Thema. Nehmen wir dann trotzdem einfach an, was sollen wir machen? Genau. Fahren auswärts, Brüllen die an die Wand und gewinnen.
1: Ja. Könnte man eigentlich noch mal rausrecherchieren, welches Bier es dort im Stadion gibt? Wahrscheinlich alkoholfrei ist.
0: Ich hoffe nicht. Oh. Zum Glück haben die noch kein Bier rausgebracht. Das wird eh scheiße schmecken. Aber jetzt mal, weiß man schon, ob 19. oder 20. April? Ich glaube, 20. Weil wir als Zweites ausgelöst wurden, meine, ist das so? Ja, ich glaube äh, auch, dass es das so ist.
1: Ähm, aber wichtiger Punkt, 15 Minuten schweigen, oder?
0: Ja, natürlich. Bleibt dabei. Äh, bleibt dabei. Gut. Wird auch für immer dabei bleiben. Ja, bin ich auch dafür. Ähm... Für, apropos 15 Minuten, schweigen, ich würde direkt mal einhaken. Wollen wir kurz drüber quatschen, weil es ein Thema war? Kruse auspfeifen? Oh
1: schwieriges Thema.
0: Ja, würde würd ich aber kurz mal dann doch noch abhaken und okay. einfach, ich, ich würde es dann doch einfach so, ich, ich, ich habe es gar nicht so wahrgenommen beim Gucken yeah. und ich fa fand es auch gar nicht so hoch emotionalisierend, wie es dann am Ende wahrgenommen wurde. Sicherlich auch Twitter-Bubble und so weiter. Ich muss allerdings auch sagen, ähm, das war dann, es war schon zu viel, fand ich dann einfach. Also ich weiß, ich kann ja auch ganz genau sagen, warum. Okay. Weil ich finde, man kann als solider Unioner, solide Unionerin, kann man da einfach drüber stehen und diese Spieler kommen und gehen. Und, und der hat trotzdem ganz schön viel gemacht, der hat uns nach Europa geschossen das ist alles scheiße, was danach passiert ist, es ist komisch, was er für Sachen sagt, das ist komisch, dass er irgendwie dann versucht, dem Trainer irgendwie den Schuh zuzuschieben, obwohl wir alle wissen, dass er nur wegen die Moneten hier young ist. So. Weil er sagt ja immer, es gab mehrere Gründe und redet danach nur übers Geld. Ich habe mir drei Interviews von ihm angeguckt, jedes Mal war es dasselbe. Finde ich alles scheiße, ist mir aber egal, weil ich darüber stehen kann und
1: auspfeifen
0: ja, ich,
1: ich, ich, ich glaube, es geht aber tatsächlich um den Punkt des Nachtretens. Und, ich, und das kann ich verstehen. Denn Das Nachtreten gegen Urs? So also wenn, ja, er, ne? wenn er das einfach gelassen hätte, glaube ich auch, würde er nicht ausgepfiffen werden. Und, und da kann ich es dann auch verstehen. Und da musste dann halt auch ein Stück weit als Spieler ähm, sagen, ja, okay... Wahrheit halt kacke oder ich stehe dazu und dann akzeptiere ich aber auch, ist dass für das mich die Reaktion ist.
0: Ja, ja, guter Punkt. Ist für mich aber tatsächlich so ein bisschen vergleichbar mit diesen scheiß St. Pauli-Dings. Weil das für mich, ähm, und zwar auf einer anderen Meta-Ebene, um das mal kurz zu vergleichen, ist es so dieses, wir wissen, dass Max eine Show abzieht bei allem, was er tut jetzt lief die Show ganz schön lange auch für uns und das war immer geil und dann haben wir gesagt, oh, wie, wie hat er die, die Bierdusche in Mainz und ach, war das, war das cool und locker und easy und bla 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 und er liebt es im Mittelpunkt zu stehen. Aber dann, finde ich, wenn das gegen uns läuft, ist doch die geilere Attitüde einfach zu sagen, so Ey, komm, der hat das und das für uns getan, der versucht jetzt irgendwie da nochmal nachzutreten, daraus eine Story zu machen, bla bla bla. Ist doch scheißegal. Genauso wie wir gesagt haben, so mit St. Pauli, so, die wissen doch auch ganz genau, wie ich das meine und die würden das doch auch zu mir sagen. Am Ende trinken wir zusammen Bier und, und, und lieben den Fußball, wie er ist, so
1: fett. Steile These: Doppelagent Max Kruse will, dass Urs nicht für andere Vereine attraktiv wird. Auch eine gute Idee.
0: Eine sehr gute Idee. Du glaubst, das Das, 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 das traue
1: ich ihm nicht zu, aber es wäre
0: eine geile Nummer, wenn es so wäre. Das war wirklich geil. Wie heißt es dann immer? Ein Komplott? Ja. Komplott, auch ganz komisches Wort. Krieg ich äh, immer für, Hunger. Wir haben, <lacht> wir, haben einen, wir haben einen Kompott geschmiedet. Wir haben den Kompott. Ich habe so Hunger. <lacht> Boah, wann hast denn du das letzte Mal so einen richtig geilen Pudding gegessen? Oh, ewig her. Pudding ist geil, oder? Mega oh, underrated. Ja,
1: aber der muss auch selbst gekocht von Oma sein.
0: Natürlich. Aber manchmal geht auch das Tiefkühlregal. Ja. Manchmal. Aber eigentlich
1: oh. eigentlich nicht. Oder wofür hat man eine Freundin? Ja. <lacht> ja, das ja, das ist auch, das auch mein Strafschot. Nochmal ein Schot. Ey,
0: aber ich finde, das hat eine gute Entwicklung bis jetzt genommen, weil das hat so einen guten Roadback zu den alten Taktiken und so folgen. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt alle Fans, die wir gewonnen haben, durch unsere Street Credibility, so würde ich es nennen, versauen. Ja. Aber egal. ja. Die Taktik und Suft-Shirts sind bestellt. Spaß beiseite. Ey, da noch mal einhaken. Einhaken, einhaken. Ähm Vielen wirklich. Dank an alle. Ja, Mann, wirklich, danke für das tolle Feedback zum Merch. Ähm, ich hoffe, wir hoffen, dass da alles passt, dass da alles cool gelaufen ist, dass ihr da keine Problems habt. Wenn doch, dann schreibt uns, äh, wir finden für alles irgendwie eine Lösung. Es ist super nice, dass äh, ja, äh, dass ihr uns da irgendwie so supporten wolltet und konntet. Und das ist, äh, das bockt richtig hart. Das hat, äh, das, das ist dann immer nochmal schön, sowas irgendwie auch zu sehen, wie sowas ankommt, das Bild, ne? Äh, wie, dann, wie dann die ersten Leute ihre bedruckten Shirts tragen. Das war irgendwie cool, fand ich geil. Äh, und hätten wir am Anfang nie gedacht, muss man dann immer ja. ja sagen. hat wir ja nie gedacht. Genau. hat
1: wir aber wirklich nicht. Dann ja, machen wir nochmal ein bisschen. Hm. Mhm. So. Wollen wir zum Spiel? Wir können zum Spiel kommen, ja.
0: Ich habe eine einleitende Phrase, da können wir direkt mal einen Shot trinken ein. Mhm.
1: <lacht> das Glück war nicht mit uns. Ach, gut, dass ich den Deckel schon weggeworfen habe von der Flasche. Ja. Zwei Tore
0: machen und 0-1 verlieren, das musst du auch erstmal schaffen.
1: Ja, oh. wenn wir da gleich mal vorgreifen wollen, find, würde ich gerne mal hinterfragen, äh, gibt es die... Regel eigentlich her, also bei Abseits ist klar, dass du laufen lässt, aber gibt's die Regel her, einen faul... Äh, noch 20 Sekunden später zu pfeifen, nachdem du es hast laufen lassen. Er hat
0: es er er erst nach dem Tor gepfiffen. Genau. Und jetzt, meine
1: Damen und Herren... Also bei Herren, Abseits ist es klar, jetzt, dass Jetzt, es meine geht. Damen und Herren,
0: kommen wir zu dem meiner Meinung nach eigentlich guten Kommentator. Ich fand ihn, nicht, ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Ja. Ich fand viele Punkte, ah, dieses Anfangs-Max-Kruse, da fühlt man sich getriggert, bla, bla, bla. Ja, ist es auch okay. am Ende
1: durchgeritten, die Welle. Ja,
0: aber auch, es war nicht unglaublich schlimm. Ich ja. fand trotzdem, dass er am Ende sehr schön anerkannt hat, was wir erreicht haben, wir wie viel besser wir waren und so weiter und dass er das schön, man hätte es noch ein bisschen ausmalen können, wir, wir schicken da mal Buntstifte hin, aber <lacht> der Punkt ist, ähm, das hat er nicht gesehen und zwar das Tor wurde nicht abgepfiffen. es wurde laufen gelassen und dann erst abgepfiffen. und dann reden wir eben nicht über den VAR, der eine absolute Fehlentscheidung überprüft, sondern wir reden darüber, dass jedes Tor überprüft wird, immer. Ja. Das Tor muss überprüft werden und das wurde es nicht und das kotzt mich du, du, das an, das weil jede scheiß Zeitlupe zeigt, dass dieser Arnold einfach keine Ahnung, dicker, ob der 2000 Kilo nee, wiegt er, er, oder Erdanziehung auf einmal kam und sagt, dicker, leg dich auf den Na, Boden. Er, er lässt sich ja reinfallen. Er lässt in sich den reinfallen. Zweikampf. Ey Arnold
1: übrigens, ähm, das sind für mich übrigens diesen sind für mich übrigens die Szenen zum Spiel auch also, ich weiß nicht, nicht ob es auch Arnold war, aber vor unserem Gegentor geht ja dieser Freistoß hervor, äh, voraus, wo Haraguchi den Arm ausfährt, wo es erst den leichten Kontakt gibt und der sich dann noch mal den Arm von Haraguchi ins Gesicht zieht mhm. äh, und den Freistoß dafür bekommt. Ja. Und noch der Schubser von Bialek gegen Heinz im Strafraum, wo Lute den zur Ecke klärt. Das sind ja die beiden Szenen direkt vorm Gegentor, was einmal einen Foul gepfiffen wird, was... Man kann es geben, finde ich aber schwierig. Mhm. Und auf der anderen Seite einen Schubsen im Strafraum, wobei Taiwo schon einen Körpereinsatz reicht, danke. um einen Pfiff zu geben, danke äh, nicht gepfiffen wird, woraus dann die Ecke entsteht, die das Tor bringt. Danke, dass du es so schön gesagt hast.
0: Ich hatte wirklich äh, zeitgleich ja, wir äh, mit noch dir einen diesen. Trinken. Ach ja, schau, Wie alte Folgen. ne? Es fängt richtig gut ja. an. Es ist toll. Es läuft. Es ist. Außer, dass die Rakete ist leer. das, ja, ist, das ist ein bisschen Dauer. bitter, aber da kannst du aufmachen. Ich habe hab ja, glaube ich, ich, irgendwo, ja hast, hast, du hast du was? Ja, ja, ja. perfekt. Äh, was ich sagen wollte ist, wir haben das ja zeitgleich ein bisschen gedacht. Was wir gedacht haben, lassen wir jetzt erstmal außen vor. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass man Haraguchi die ganze Zeit rumschubsen kann und sobald Taiwo auch nur in Fußstapf bewegt, wird das abgepfiffen Also, <lacht> ja. was soll denn das? Ja,
1: und auch Taiwo kannst du von hinten den Ellenbogen in den Rücken rein. Ja, und also nichts, so, oder was? Nur
0: weil der Ene-Kollege 40 Kilo mehr wiegt und 20 Zentimeter größer ist, heißt das doch nicht, dass der weniger darf oder mehr darf. oder Also, so, das wurde ja wirklich direkt weggepfiffen egal was. Also, ohne Scheiß. Ich will mich nicht wieder in diese... Blablabla, bla, bla, Schiedsrichter, Hate, Schiene reinringen. Aber Ittrich, das war eine richtige Drecksvorstellung. Das ja. war eine Drecksvorstellung. Und es ist eine Schande, dass ihr in Köln nicht mal drüber geguckt habt bei dem Tor. Es ja. ist eine Schande, dass so eine Scheiße nicht das erste Mal passiert, sondern immer und immer wieder. Und wie geil das Tommy Schmidt gesagt hat, so. Ne? Der meinte so, er war, also er war im Gegensatz zu uns direkt von Anfang an für den VAR. Und hat sich dann mittlerweile gedacht, was der für eine scheiße pfeift durchgehen lässt, oder nicht, wie undurchsichtig das wird. Also die, die Transparenz, die man schaffen wollte, hat man komplett abgeschafft. Es gibt, ja. es gibt ja. komische Regelungen, die gar keinen Sinn ergeben. Und selbst wenn sie Sinn ergeben, und zwar, wir lassen das Tor laufen, das Tor fällt, es wird überprüft. Nee, wird es auf einmal nicht. Warum denn nicht? Ach, er hat vorher gepfiffen, er hat nachher gepfiffen, welche Regeln gibt's und so weiter. Und in dem Fall hätte der VIA einfach eingreifen können, er hätte eingreifen müssen, meiner Meinung nach. Nach und hätte das Tor geben müssen. So. Und ja. Das ist einfach eine wacke Entscheidung. Und, das ist wirklich und, so lächerlich.
1: Und es zeigt halt einmal mehr, dass der Fußball nicht von Referenzentscheidungen leben kann. So. Weil, wenn du das Ziehen von Taiwo. Jetzt vergleichst mit dem Schubsen von dem, wer auch immer es war, von Fürth gegen Behrens, als die das 1-0 geschossen haben, dann ist das eine ungleich stärker als das andere. So Und das genau. eine wird zurückgenommen, das andere wird nicht zurückgenommen. Beide Male sagt der VIA, wir haben Augen zu. Mhm. Ähm, das ist halt schwierig und deswegen, deswegen sage ich, also wenn VAR dann. Coach-Challenge und Schiedsrichter auf dem Platz guckt sich's direkt an, kein Videokeller. So, also, Trainer kann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Entscheidungen pro Spiel anfechten. Hm. Das heißt dann aber von mir aus auch, dass er einen Freistoß aus 16 Metern anfechten kann. Und wenn die Entscheidung ist, okay, war kein Freistoß, dann gibt es einen Schiedsrichterball da. Hm. So, und, äh, aber dass der Schiedsrichter auf dem Platz der Einzige ist, der es beurteilt und nicht, dass du diese Eingriffsschwelle oder die Eingriffsschwelle hast, das äh, kann Köln da jetzt eingreifen oder nicht. Nein, wenn der, Schiedsrichter sa äh, wenn der Trainer sagt, er möchte, dass der Schiedsrichter es sich neu anguckt, dann geht der Schiedsrichter raus, guckt sich ohne seine vorherige Entscheidung an und sagt, nicht, ist eine klare Fehlentscheidung, sondern guckt sich neutral an und sagt, was ist es? Ich, ich, ich finde den, den, den Einwand, den du hast, absolut
0: berechtigt. Ich gehe trotzdem anders ran an die Sache. Also am
1: besten ist eh komplett ohne. Sogar.
0: Warum ist es besser? Sag mal, weil ich habe meinen Punkt. Ja, weil, du, weil du halt einfach mit Menschlichkeit leben musst. Danke! Das ist... Ich will das Emotionale im Fußball zurück, weil ich kann nämlich, wenn dieses Tor abgepfiffen wird vorher, weil er es nicht sieht und weil es ja wirklich so aussieht, der Arnold macht das ja. ja nicht schlecht, müssen wir ja nicht drum rumrennen, er lässt sich ja gut fallen lassen, er merkt diesen unglaublich leichten Kontakt, der niemals für einen Foul reicht, das nochmal, aber er merkt ihn und lässt sich fallen und vielleicht sieht es von hinten so aus, als wäre es ein Foul. Vollkommen fair. Wenn es kein VIA gibt, nehme ich das dem Ittrich nicht übel. Nein, Dann sage ich, ey, das war eine Fehlentscheidung. Du guckst heute Abend noch mal bei, was weiß ich, äh, drüber und siehst das. Und du sagst, hey okay, scheiße, mal nächstes Mal mache ich es besser. Dann lebe ich mit einer menschlichen Fehlentscheidung. Aber das kann ich so viel besser, als wenn der Fußball versucht, wird in so eine Transpa transparente... Regelungen zu schieben, die es nicht gibt, weil es sind immer Entscheidungen und ich kann viel besser damit leben, dass ein Asi die Fahne nicht hebt, weil das nicht gesehen hat als dass es am Ende nicht überprüft wird und es eigentlich die Möglichkeit dafür ge äh, gegeben hätte,
1: das zu sehen. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also, mir geht es um den emotionalen Faktor. Na, und ganz ehrlich, wenn es den Videobeweis nicht gäbe, hätte er die Szene halt, wenn er sagt, es ist ein Foul, gar nicht laufen gelassen. Genau. Dann, dann, dann hätte danke. er uns kein Tor aberkannt, sondern hätte ein Foulspiel gepfiffen, wo wir gesagt hätten, es wäre eine Chance gewesen und es war unfair. Aber es hätte kein Tor gegeben, über das wir uns beschweren. Und dass dann nochmal, Edrich,
0: wenn du das Tor gibst und dann abpfeifst, dann hast du die komplette Regelung
1: nicht verstanden. Also ich, ich, ich wüsste auch nicht, wie die Regelung ist, ob das bei Foul in der gleichen Anwendung wie mit Abseits überhaupt geht. Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn du
0: dich auf den VAR verlassen möchtest und du bist dir unsicher bei der Entscheidung, dann lass das Tor laufen, aber pfeif doch nicht ab, du Genau, dann, dann, dann lass das es doch laufen, du kriegst es doch eh aufs Ohr, weil jedes Tor wird überprüft. Dann hörst dir an, guckst dir an und entscheide dann nochmal, wenn du dir unsicher bist. Und wenn du dir sicher bist, dann bitte bei Gott pfeif es doch direkt ab. Ja. Das ist doch die Regelung, nach der wir spielen. So, also, und, und das ist genau der Punkt. Je mehr Schlupflöcher, je mehr Instanzen es bei der Regelüberprüfung gibt, desto furchtbarer und intransparenter, obwohl die Transparenz
1: ja geschaffen werden soll, wird es ja. Und übrigens, wenn du es laufen lässt, um es überprüfen zu lassen, dann warte doch vielleicht mal 30 Sekunden, bevor du den Ball wieder freigibst, um es überprüfen zu lassen. Danke. Also ja, dann gib doch so. nicht den Ball nach zwei Sekunden frei und das ist alles vergessen. So. Ja.
0: Weil ohne Scheiß hätten wir das 1-1 gemacht, hätten wir den Grund um den Boden geschossen. For real, das war... Also die zweite Halbzeit von denen war ja so schlecht.
1: Nee, aber, oder, oder, wir, oder wir waren so gut. Das äh, ist jetzt Auslegung. Wir waren gut sagt. und die waren unfassbar schlecht. Also, also, also ich muss auch echt sagen, ich habe uns auf kurzem Raum hier über drei, vier Stationen äh, mit Dreiecksbildung und so weiter... Links
0: außen in der Torre. Äh, weißt ja, du noch? Deswegen, sowohl links oh. als auch
1: rechts. Ich habe uns noch nie so gut in dieser direkten Dreiecksbildung über... Also, in einzelnen Situationen ja, aber mit Anschlusssituationen selten so gut gesehen. Aber gehst du deswegen
0: auch, wie ich, trotz all dem Fußballunglück, was wir dieses Wochenende hatten, ne? ja. ein Spiel verlieren, was man eigentlich sogar, wenn man rückblickend sagt, nicht unentschieden spielen muss, sondern man, man muss, muss es gewinnen. gewinnen ja. Man muss es eigentlich gewinnen mit der zweiten Halbzeit. Wir schienen wir, wir, äh, wir, wir schien dann irgendwie so ein bisschen so, so motiviert, das, das war irgendwie geil, das hat funktioniert, leider hat das Glück nicht gefehlt, wir haben den nicht, Ball nicht hinter die... Leider hat gedacht. das
1: Glück gefehlt, nicht es hat nicht gefehlt.
0: Ja, meine ich ja. Aber im Endeffekt ziehen wir dann auch noch einen Scheiß los, ja. alles ist irgendwie doof, aber im Endeffekt gehe ich trotzdem mit einer breiten Brust aus dem Wochenende und sagt, ja. Alter, wir haben gegen Wolfsburg so gut gespielt, wir hatten Pech, das war scheiße, wir haben aber geil gespielt und, und ich bin der Auffassung, ey, ganz ehrlich, egal ob du Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, Achter, Neunter, Zehnter, Elfter, Zwölfter wird absteigen, wenn wir nicht, weil wir dafür sind wir zu geil. Das finde ich jetzt nochmal bestärkt. Mit dem Sieg gegen Mainz im Rücken finde ich das nochmal... Wir haben genug Abstand, wir sind zu geil dafür. Wir können auch so eine Spiele mal verlieren. Das ist ärgerlich, weil uns das im Nachhinein was kosten wird. Wir können auch gegen Viert mal verlieren, das würde uns auch was kosten und natürlich wären wir drin gewesen. Aber im Endeffekt war es jetzt schon eine geile Saison. Es war jetzt ja. schon gut und wir können neun Spiele vor Ende sagen...
1: Mit dem Abstieg haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir haben nichts damit und, zu tun, Und ja. man muss auch dazu sagen, dass man eigentlich festhalten kann, dieses Thema spielerische Krise oder spielerische Findungsphase vielmehr, hm. ähm, die wir ja gegen äh, Augsburg würde ich noch ein bisschen ausklappen. das fand ich spielerisch nicht so schlecht, aber vor allem gegen Bielefeld. Und ja. Dortmund war auch, bis auf äh, einzelne Aktionen, auch okay. Aber dieses... Dass man das Gefühl hat, es muss sich neu finden, ist aus meiner Sicht abgeschlossen. Genau, genau das meinte ich. Genau. Also es Sehr ist, geil, es dass gibt, du es sagst. Gibt, ja, es gibt wieder eine Idee und ein Konzept, wie wir gut nach vorne, sowohl nach vorne als auch nach hinten spielen. Und wir hatten auch das Pech, dass das jetzt äh, das Startelf -Come Comeback von einem Xaver Schlager war, der auch wie auch immer ohne gelbe Karte aus diesem Spiel gegangen ist, nachdem er zehnmal in den Rücken gedrückt ja, hat. Ganz äh, also der war ja eigentlich maßlos überfordert in vielen Belangen. Schon nach zehn Minuten also, muss also, er also, gelb also, also der hatte, der hat spielerisch wenn Wolfsburg in Ballbesitz war, war der unfassbar wichtig für die. Und ansonsten hat er nur davon gelebt, dass Ittrich anscheinend seine Karten vergessen hat. Ähm, mhm. Und ähm, dann natürlich auch in der zweiten Halbzeit das Comeback von Mecher oder wie der heißt. Ne? Mecher? Ja. ja. Und das sind halt natürlich zwei Spieler, wo du sagst, ja gut, mit denen mussten sich andere nicht auseinandersetzen.
0: Ja, ich stimme ich dir zu 1000% zu. Ich finde es richtig geil, dass du es so sagst, weil ganz ehrlich, also fast 30 Flanken haben wir gehabt, 75, äh, 45 Minuten Angriffstraining spiel mehr oder weniger. Wir kriegen es einfach nicht geschissen, das Ding irgendwie hinter die Linie zu drücken. Und dann musst du einfach sagen, ja, war, war unglücklich, dass wir da nicht mitnehmen, aber die spielerische Entwicklung, die spielerische die, die spielerische Darstellung war so
1: so gut, dass ich keine Angst habe und damit das in Ordnung... Das fand ich übrigens krass. Es gab, ich weiß nicht, wann es war, aber ich hatte mal so ein Trainingsvideo gesehen, was, ich weiß nicht, wer es geteilt hat, entweder Union selber oder Jakob Busk oder so. Mhm. Ist schon auch ganz schön krass, was die so beim Torschusstraining daneben sammeln. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hattest. Halt, es gibt manchmal mhm. so von... Union oder von den, entweder von Sporningen, der ist da glaube ich auch sehr aktiv und äh, Jakob Busk manchmal so Videos. Ja, da denkt man sich eigentlich schon ein Wunder, wie viele Tore wir überhaupt schießen.
0: Ja, das ist halt wie ich auf drei Promille. Ja.
1: So, wollen wir, bevor wir über das Gegentor äh, genauer reden, äh, mal das Getränk öffnen? Ja, sehr gerne.
0: Es wird ausgepackt. Wir haben es hier mit einem ganz klassischen Packset zu tun von der DHS. Ja, ganz Liebe Grüße.
1: Hier werden Hier Knisterfolie.
0: Knisterfolie. Oh. So, und dann. Ich wollte gerade sagen, knallt mehr als unter der Dusche. Naja, und dann ist es Wolfsglut, Wodka-Orangelikör. Wolfsblut heißt es eigentlich. Blut. Ich glaube, die haben sich nee, die haben sich verschrieben.
1: Ah, ja. Es sieht auch mehr aus wie Wolfsblut. Ja. Aber es ist schön kalt, obwohl er jetzt noch gar nicht so lange auf dem Balkon stand. Alter, hast du warme yeah. Hände. Mm -hmm. <lacht> willst, du mal, willst du mal mehr anfassen?
0: Ah.
1: <lacht> Ein Mix aus Wodka und Orange mit leichter Bitternote. Was das klingt unfassbar geil. 20%?
0: ja. Ein guter Pfeffi quasi. So ein bisschen wie die Grünen. <lacht> 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 Nur halt in Rot. Also eigentlich die Mischung. Wie, wie ein Pfeffi in Rot. 20 halt. <lacht> so. Oh, da freue ich mich drauf. Ich, weil ich, ich, steht halt ich, Wodka Orange, ne?
1: Ja, ich, ich, es sieht ein bisschen so aus, als könnte es Auge und Zunge verwirren. Weil so, es ein bisschen aussieht wie ein Kirsch. Oh, es riecht so unfassbar lecker.
0: Weißt du, kennst du diese fluffigen Kekse, die mit dieser Orangeneinlage haben mhm. mit dem Schokoüberzug? Die man so richtig geil isst, bis man fast ah, kotzen ach, muss.
1: Es ja. riecht auch ein bisschen wie Fanta.
0: Ja, ja es so, riecht mega
1: wie Fanta, stimmt. Es ist eine Fanta. So, so, ich habe auch als erstes an Fanta Blutorange gedacht, als ich habe. das ist Ja, ja, doch, ist es. Ja, es ist Fanta Blutorange. Schmeckt Alkohol unfassbar drin. lecker. Ja.
0: Das ist wirklich mega. Da Alter. Alter, danke, Michelle. Danke an alle, die das verwirklichen. Junge, das ist so geil einfach. Wie lecker schmeckt es? Es ist richtig. Lecker, gut. lecker, schmecker. Danke an Bauernkirchen. Äh, und und Wir fucking find, geil. findet auch so eine Sache? Ohne Scheiß, oder? Ich glaube, die haben ja, also das, was ich ja immer Writers Room nenne, ich glaube, die haben sowas in, in, in einer Vielzahl. Also die müssen ja ein richtig, die, auch deren eigenes Alkoholbewusstsein muss ja damit gestiegen sein. Da auch gerne, Bauernkirch, da auch bitte mal, wirklich bitte mal gerne äh, irgendwie Bezug nehmen, ob euer eigenes Empfinden in puncto Getränke und so weiter irgendwie da sensibler wurde. Seid ihr breit aufgestellt im Wissen? Habt ihr jetzt neue Lieblingsgetränke? Liebt ihr das, was ihr uns schickt? Hasst ihr das, was ihr uns schickt? Das kann ja auch sein. Ähm, ich finde es richtig lecker. For real. Ich finde es wirklich Oder wirklich haben
1: wir nur eine Bar, die sehr äh, verrückte Sachen anbietet? Das kann wirklich eine sein. Eine Stammkneipe kann bei sowas wahrscheinlich auch hilfreich sein. Aber in Aachen... Ja, man darf nicht unterschätzen, äh, Mangel an Alternativen treibt die Menschen in der Bar. <lacht> ich muss... <lacht>
0: ich, ich erinnere mich bis heute, wie... Ja, ich würde gleich noch einen nehmen. Ja, gerne, ein... gerne, mach, mach nochmal full Ding. Ähm, ja. Ich erinnere mich bis heute, wie da in so einen getränke Hoffmann oder wie das auch Hopfmann. immer... Hopfmann. oder wie das auch immer am im besten heißt, äh, reingegangen bin und gesagt hat, ihr hätte gerne einen Kasten Sterni, weil ich nicht so viel Geld hatte zu der Zeit... Ähm, bevor ihr alle Merch gekauft habt. <lacht> Und dann so, bitte was? Und ich so, bitte was? <lacht> Und wir beide dann so drei Minuten lang äh, irgendwie, bitte was? Und dann hat sich herausgestellt, das ist ja ein klassisches Ostding. Ja. Und dann habe ich am Ende, ich habe Bitburger getrunken.
1: Und das mit äh, geringem portemonnaie -Volumen.
0: Ja, Bitburger, portemonnaie naja. portemonnaie ich, ich musste ja dann. Ja, klar. Also Warsteiner wollte ich dann wirklich nicht. Nee. Tja, das ist Dunkeldeutschland. Stöße. Stöße. Mhm. Ja,
1: wollen wir über das Gegentor sprechen?
0: Ja, machen wir. Erzähl mal.
1: Hä, er da segelt so eine Ecke rein mit Zucht zum Tor und dann ist er Ball irgendwie drin. Ja,
0: ne, man sieht's nicht ganz ja. äh, in einer Realgeschwindigkeit ja. so, was da eigentlich wirklich passiert. Also es gab
1: ja davor irgendwie, die letzte Ecke davor von der Seite war ja auch schon irgendwie direkt an der Latte, ne? Hm. Deswegen hätte man auch für möglich halten können, dass der einfach ohne jeglichen Kontakt reingesegelt ist. Ja. Das wäre dann nochmal ein bisschen krasser <lacht> gewesen. Ähm, naja, äh, aus meiner Sicht eine schwierige Situation. Taiwo steht eigentlich ja gut zum Ball. Lute kommt raus, will den Ball rausfausten. Ich tippe mal, es wird auch ein akustisches Signal dafür gegeben haben. Mhm. Und dann versucht Teilwo den Kopf so einzuziehen und lenkt den damit im Grunde genommen selber rin.
0: Klassiker in puncto Pech oder was würdest du sagen? Falsche Abstimmung ist es ja sowieso, braucht man nicht lange drum herum reden. Also Also,
1: also ich finde es also ohne Lutes Leistung schmälern zu wollen ein unnötiges rauskommen in der Situation, weil er ja selber in einem sehr, sehr schlechten Winkel dazu steht, weil er noch um den Zweikampf, der dazwischen war, ich weiß nicht, wer es war, aber war er noch ein Verteidiger mhm. von uns gegen einen Stürmer von denen, und um den läuft er ja so rum und hat dann ja eigentlich selber nicht den Winkel, um den richtig rauszufausten, sondern kann den irgendwie eher so fünf Meter an der Grundlinie vorbei ins Ausfausten. Ja. Ähm, deswegen finde ich es einfach nicht glücklich rausgekommen. So, bleib auf der Linie, der Ball kommt, dahin, wo Taiwo ist und äh, lass ihn den rausköpfen weil du siehst ja selber, dass du nur so hinkommst dass du mit der Faust hingehen kannst und ob dann jetzt ein Spieler den rausköpft oder der Torwart den rausfaustet ist jetzt nicht der Riesenunterschied.
0: Aber das Teil, wo den nicht einfach irgendwie zu, zur erneuten Ecke oder raus aus dem 16er Köpft... Das nee, geht
1: nee, 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 er, er versucht ja wegzukommen vom Ball. Also er hört ja das Kommando und du siehst ja, dass er gar nicht hin will. Also er versucht im Hochspringen ja noch wegzukommen vom Ball. Also er geht ja hoch und zieht dann den Kopf so zur Seite weg, weil er weg möchte und gar nicht den Ball berühren möchte. Mhm. Und das kommt ja durch das Signal von hinten und er kommt halt nicht mehr weg in dem Moment, wo er schon gesprungen ist. Und dadurch köpft er den unglücklich hinten ein. Also mhm. ich glaube, wenn Taiwo einfach normal zum Kopfball geht und nicht versucht wegzukommen, köpft er den halt einfach raus.
0: Ja, guter Punkt. Habe ich so noch gar nicht gesehen, ehrlicherweise. Ähm, wenn man sich das so von den Bildern her anguckt, dann äh, ergibt das, was du jetzt gesagt hast, richtig Sinn. Auch wie er so quasi den Kopf ja in Richtung Tor bewegt. Wenn man das nicht im Hinterkopf hat, sieht es so ein bisschen aus, als würde Taiwo einfach denken, ich köpfe den jetzt ein, Freunde. Also, <lacht> also ich schäle den ja, jetzt ein. Gewusst, einen, wo der Tor steht. Ich habe richtig Bock, den an, jetzt als, einzuschälen. Kannst an der
1: Stelle auch einfach mal sagen, Stürmer am im Strafraum immer eine Gefahr? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gefahr erkannt, Gefahr absolut nicht gebannt. <lacht> ja. ja
1: aber passiert Schwierig. dann halt, passiert, passiert halt einfach Alter, passierte. weil am Ende, wenn er den Kopfball davor von Bialek nicht rausholt, dann gibt es die Hecke gar nicht und wir liegen so eins nur hinten so. also hm. also will er jetzt halt gar nicht die Schuld geben, also hm. in der Aktion selber ist es halt von beiden sehr unglücklich und aus meiner Sicht tendenziell eher das Torwartkommando hm. äh, das Thema als das andere aber
0: wer ist ein Spieler des Spiels für dich?
1: Boah, schwierige Frage. Mh, Becker aus meiner Sicht, glaube ich, wieder. Ja, bei mir ist das Kedira. Auch ein guter Punkt.
0: War richtig stark, fand ich. Also in der Ballverteilung, in der Balleroberung, in der Absicherung nach hinten. Hat er Wir aber auch
1: einen gnädigen Gegenspieler mit Kruse.
0: Ja, hat er auch. Also, 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 da fällt es äh, einem dann natürlich einfach.
1: Naja, naja gut, aber es ist halt dann auch der Gegenspieler in der Bundesliga, wo Kedira auch mal schneller ist, ne? Mhm, ja. Ja, tatsächlich, wirklich. Also, also... Ja, <lacht> 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 ja, ja leider schon. <lacht> nee, aber ich fand die Laufwege... vor, Also, eigentlich hat einfach vieles gestimmt. Mhm. Es gibt nur zwei Abstriche, glaube ich, aus meiner Sicht. Mhm. Ich fand tatsächlich Riasson defensiv ein paar Mal nachlässig. Okay. So, also, dass er einfach irgendjemanden außen hat kurz laufen lassen und dann hinterher hecheln musste, die er dann aber auch immer kriegt, weil er halt mhm. sehr athletisch gut ist. Ähm, aber wo er einfach so zwei, drei Mal so dieses Klassische, der lässt den in die Mitte abtropfen und dreht sich über außen weg. Und, und Riasson wirkte so, als wäre es, okay, der ist auf außen, muss ich nicht, mich erstmal mal nicht mehr mit beschäftigen. so. Ja. Und dann kommt der Ball dahin und das ist wieder äh, akut. Ja, ich, mit. ich fand tatsächlich Defensiv, dass auch, dass das auch, dass es ein, ein zweischneidiges, äh, zweischneidiges Blatt war. so, so ein bisschen. Und tatsächlich Abstriche dann auf beiden Außenpositionen. Ich fand die Flanken unter oder schlecht. Also, Sven also, hat uns dazu geschrieben. Also, es waren, war ja keine... Okay, lass mal erstmal vor. Nicht, dass ich bin mir irgendwie
0: nicht sicher, wer eigentlich Abnehmer für all die vielen hohen Flanken sein soll. Geführt waren wir nicht einmal gefährlich, obwohl wir die ohne Ende in den 16er löffeln gehe ich zu 1000 Prozent mit. Nee. Ich hab mich, gehe ich gar nicht mit. Ich, doch, ich, ich verstehe die Herangehensweise zu hinterfragen, so also nicht die Fra die, die Flanken zu hinterfragen. So der, der Abnehmer ist nochmal eine andere Sache, aber die Flanken waren absolut nicht gefährlich sonst. Genau, also aus den 30 Flanken, die wir hatten, müssen also sorry, aber aus, dem, aus der Qualität, die wir haben, müssen von 30 Flanken 5 ins Tor gehen. Naja. Auch gegen dieses schlechte Wolfsburg. Sage ich jetzt einfach mal so arrogant, wie ich bin, finde ich schon, dass da mehr passieren muss, als dass da Vogelsamer irgendwie zwei-, dreimal in so eine Halbabnehmerposition kommt, die wirklich undankbar ja. auch teilweise war.
1: Ja, naja, ich finde find am Ende hätte den einen hätte Vogelsamer, den anderen o Chipka, der hätte schon mal, hätten schon mal aufs Tor kommen können. Das meine ich, mein ich gar nicht. So? Gehe ich mit, ja. So? Äh, aber ansonsten finde ich viel weniger die Frage nach dem Abnehmer und vielmehr die Frage danach, warum löffeln wir diese Flanken so rein? Also wenn du eine völlig freie Flanke hast, schlag die mit Druck vor Tor. Das ist doch... Mhm. Ich, ich, selbst wenn du das Kopfballduell gewinnst, ja. ist es doch schwieriger, eine Flanke, die mit wenig Druck kommt, äh, mit Druck aufs Tor zu bringen, als eine Flanke, die mit viel Druck kommt. Das ist ja schon allein physikalische und biomechanische Gesetze. Die, äh, da an der und steht. Freunde, wenn es
0: einen Podcast gibt, der biomechanische Gesetze im Fußball für euch erklärt, dann sind wir das. Nee, du hast absolut recht. Nee, ohne Scheiß. Also ohne dich jetzt verscheißern zu wollen. Genau das war äh, mein muss, Problem. Muss, muss ich hatte die 14. Flanke, die da so halbherzig hoch und ach, und dann senkt die sich irgendwo und irgendeiner wird reinkommen. Nee, schlag die doch mal mit Druck, schlag die mal auf den Kasten halb hoch. Guck ja. mal, dass irgendwer rankommt, hol mal eine Ecke raus, bring mal Varianten rein. Hatten wir nicht. Hatten wir wirklich nicht. Wir ja, hatten ein ganz absurd,
1: schlimmes Frankenspiel. muss ich wirklich sagen. Du musst also, ja nur mal einen Ball mit 3 kmh gegen Wand spielen oder mit 10 kmh. Wann kommt er denn schneller zurück? Ja. So, so. Und, ähm, aber am Ende fand ich es dann mit äh, Vogelsammer dann mit drin ein bisschen besser.
0: Ja, fand ich auch.
1: Ähm, aber das lag dann auch einfach daran, dass wir nochmal mit zwei Mann mehr in den Strafraum geschoben haben. Sehe ich auch so. Äh, übrigens gab es eine sehr, sehr starke Parade von Castells äh, nach der Ecke, wo Heinz den äh, aufs Tor bringt. Hm? Da habe ich schon gejubelt, also ich stand schon oberkörperfrei im Wohnzimmer. Und, äh, <lacht> ja, stimmt. Vor allem Wohnzimmer. <lacht> äh, das, ist ein, das ist ein Saal. Äh, Im Saal. Im ja. Ostflügel. An Putins Tisch. <lacht> <lacht> Oh Gott. Im Osten Na danke. Na danke. Na, danke. Na, danke. Äh.
0: Ja. So ungefähr hat Böli auch gemacht. Was? Als abgepfiffen wurde. Hast du es gesehen? Also Die
1: Reaktion? Ja. An der Trainerbank? Ja. ja äh, so ungefähr. Übrigens, eine Szene, die ich ganz gerne mir noch meiner Wiederholung angeguckt hätte. Ähm. Die es aber gar nicht nochmal in der Wiederholung gab, war, wir hatten eine Ecke, kurz nachdem äh, Renato Steffen bei Wolfsburg eingewechselt wurde. Renato
0: Steffen, meiner Meinung nach auch ein ausgedachter Name, da auch einfach mal überprüfen, ob diese Person wirklich echt ist.
1: Ähm, wo der nämlich eine Flanke von, ich weiß nicht mehr von wem von uns, abgritscht und, und der Ball dann erstmal nochmal so hin und her springt und ich bin der Meinung, er bekommt ihn an die Hand und schiebt ihn mit der Hand ins Aus.
0: Ich weiß, welche Reaktion, äh, ich weiß, äh, Quatsch, ich weiß, welche Situation du meinst und ich fand es auch komisch, dass keine Reaktion vom Schiedsrichter gespannt darauf kam.
1: und, und dass es auch keine Wiederholung im Fernsehen kein, dazu gab. Kein gar nichts. Gar nichts.
0: Und da wird man ja als klassischer. Als klassischer als Klasse, Systemgegner. Als klassischer, ich sag immer, Ostkultverein. Ja. ja, da wird man ja kritisch. Da wird man skeptisch. Da wird man, ja, ja skeptisch trifft es mehr. Ja, da wird man natürlich skeptisch und dann guckt man nochmal hin. Aber kann man nicht, Weil's, weil, weil, die, weil ja, die sky konferenzen ja. nämlich den
1: Fußballbereich. Ja, genau.
0: <lacht> Danke auch da nochmal. Danke an Sky. Äh,
1: ja, nee, das fand ich auch noch bemerkenswert. Ich guck mal nochmal auf meine Stichpunkte, ob ich noch was habe. Ich will noch was sagen. Ja, dann sag noch was. Weil
0: ich will ich will dir eine Frage stellen und die ist so ein bisschen quengelig. Und die ist auch noch mal so ein bisschen, ach Mann, das ist alles so unfair und kacke-mäßig. Ja. So. Und dann will ich dich jetzt fragen, was hat dich denn jetzt am meisten wirklich gestört an dieser Niederlage dort? Weil ich habe nämlich einen Punkt, der ist quasi extern von diesem, man hat nicht irgendwie einen Punkt oder drei nehmen wir uns jetzt mal das raus. Also hätten wir nach 85. das 1, -1 gemacht, dann wären wir jetzt irgendwie glücklich. So sind ja, wir richtig ich, scheiße gelaunt. Mich, so. mich
1: hat eigentlich am meisten, glaube ich, gestört, dass ich einfach finde, dass dieses Spiel so viel mehr verdient gehabt hätte. so dieses mhm. das in, in allem, so das war eigentlich so gut. Und dann verlierst du es nicht nur durch ein dummes oder durch ein unnötiges Gegentor. Nein, du verlierst durch es auch noch Leigentor. durch ein Eigentor. Ja.
0: Ja. ja, bei mir ist es auch so ein bisschen der Punkt. Ich habe aber eher tatsächlich wirklich so und das finde ich richtig schön, dass ich das mittlerweile habe. Ich will mich jetzt auch gar nicht so phrasenmäßig, wie ich das im letzten Podcast angekündigt habe, irgendwie wieder so halb intellektuell und halb und Jona coolmäßig darstellen. Aber das, was mich am meisten ärgert, ist, dass es gegen die ist.
1: Hm.
0: Weißt du, wenn ich diese ich diese ganzen, Kofeld, diese ganzen Schalfamilien, Schal um den Halsfamilien dort sehe, die dort, ah, oh, wir machen uns jetzt einen schönen Sonnenabend. Wir machen uns jetzt einen richtig. Nee, die sagen ja dann wahrscheinlich Samstag ist ja gefühlt Westen. So, äh, nicht nur gefühlt. Nicht nur gefühlt, aber richtig schlimm. Also so schlimm, wie man denkt, sind sie ja gar nicht. <lacht> so, also so dieses ganze oh, wir gehen jetzt zum Fußball und oh, die Wölfe und oh, ich fand das so erdrückend und ohne Scheiß wie wenig Leute da waren, wie furchtbar das war, wie geil das war, dass wir die ganze Zeit laut waren, dass es sich angehört hat wie ein fucking Heimspiel, danke dafür nochmal, wirklich ja, ohne Scheiß, gut. danke an jeden, der da war, es war so unfassbare Genugtuung, den Grund und Boden zu singen oder zu zu hören, wie ihr die in Grund und Boden gesungen habt, und ey, ganz ehrlich, Wolfsburg sollte mehr daran tun, die Sitzplätze gegen irgendeine Liegewiese auszutauschen, dass sie da irgendwie ihr Brunch machen können auf dem Wochenende, weil das ist alles so echt, ich habe vorhin das gesagt und das ist richtig scheiße, aber ich würde diesen ganzen Familien würd ich so gerne ins Gesicht pissen. Weißt <lacht> was, was ich meine? So, das ist alles so nervig für mich. Das ist so ja. genau dieser ganze Fußball, den ich nicht will. So, das ist dieses, ich gehe zu Leipzig, weil alles so toll hier ist und, und hier sind keine doofen Leute und, und, und hier schreibt man, oh, Das ist so ein. Ich, oh, das ist. Ich, ich, also, ich kann ja viele Punkte davon auch irgendwo nachvollziehen, aber das ist doch nichts. Also, Wolfsburg ich ist wirklich, doch nun wirklich nichts. Also, das hat ja nicht mal. Also, weißt du, wenn ich zu Vereinen gehe, die, die sich irgendwann kommerzialisiert haben und wo ich sagen kann, die haben einen Funken noch irgendwo, wo ich verstehen kann, dass es dieses, boah, die Eltern nehmen die Kinder mit zum Fußball und das ist geil und da gibt es noch irgendwie 5 bis 20 Prozent, die, die fühlen diesen Fall, das gibt's es doch in Wolfsburg nicht. Also, wenn ich mir auf Twitter durchlese, dass die Leute in einem Kino Popcorn geholt haben, weil es am Bahnhof nichts gab, dann frage ich mich doch ernsthaft, was zum Fick ist denn diese Stadt? Was ist denn das? Ich habe jetzt einen so. revolutionären
1: Vorschlag. Wir fassen einfach Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen zum äh, Familienfußball e.V. Bundesliga zusammen. Ja, das können wir machen. Das können wir machen. Dann haben wir auch einfach nochmal zwei Plätze für coole Vereine frei in der Bundesliga. Ja. Und. Äh, da können dann alle mit Klatschpappen und kleinen Kindern Genau, gehen. dann kann Sandhausen
0: auch endlich aufsteigen.
1: Ja, ich wollte schon immer mal nach Sandhausen fahren, habe ich in der zweiten Liga nie gemacht.
0: Kigan hat gesagt, äh, Wolfsburg ist das neue Sandhausen oder beziehungsweise Wolfsburg mit Sandhausen verglichen. Äh, außer, das das,
1: außer dass Wolfsburg noch nicht ganz so oft im Abstiegskampf, wie auch immer, überlebt hat.
0: Ja, aber ich finde, dass der Vergleich stimmt. Ja. Also da. Schau doch. Ich
1: noch nochmal zurückkommen aufs Gegentor. Du hast ja ein bisschen mehr praktische Erfahrung in der Hinsicht als ich. Ähm, wie kann man das verhindern bei Ecken, dieses, dass du so in den 5-Meter-Raum reingeschoben wirst? Weil, es tut mir leid, das finde ich irgendwie fünfmal in Folge nicht akzeptabel. Also, da finde ich, muss ja. Du meinst dann die Masse dann, jetzt an
0: Eckbällen, die da so reingetreten nee, nee, wurde? Nee,
1: dieses, dass sich dann alle in den 5-Meter-Raum schieben, muss er nicht irgendwann sagen, okay, dann machen wir jetzt Raumverteidigung und da kann einfach gar kein Ball runterkommen, da wo ihr alle steht? Also, du kannst doch nicht dich viermal, in, vier- oder fünfmal in Folge mit zehn Mann in den 5-Meter-Raum drücken lassen bei der Verteidigung von der Ecke. Ich glaube,
0: die, äh, die Idee. Also, was
1: wäre das Gegenmittel, um das zu. Also, wie verteidigst du so einen Eckball? Ohne, dass du halt das Risiko eingehst, dass dieses äh, Eigentor als Gegentor entsteht. So dumm wie das klingt, aber ich
0: glaube von Anfang an, auch wenn das jetzt vielleicht bei dem Gegentor, das kann immer passieren, glaube ich. Hm? Und zwar gerade auch dann passieren und das Risiko gehst du ein mit der Lösung, die ich jetzt vorschlagen würde, aber dieses Tor war raus.
1: Ja gut, dafür ist dann halt aber beim Eckball davor der Ball an die Latte geklatscht, also auch das Risiko, dass Arnold den direkt verwandelt. Ich glaube deshalb,
0: dass er gefallen ist. Also ich glaube, dass wir dass ich ein Lute auch viel offensiver quasi an die 5-Meter-Kante und so weiter und auch vorne ans Eck gestellt hätte, wenn das vorher nicht passiert wäre. Ich glaube, dass er resoluter dazwischen gegangen wäre. Und da musst du aber halt auch einfach, glaube ich, im Vorhinein ausmachen, kommt der Torwart raus oder nicht. Einfach für sich ausmachen. Steigen alle hoch, bleibt der Torwart auf der Linie. Oder bleiben alle, nehmen das Foul mit, das kriegst du relativ einfach im 16er. Und das den Torwart durchrennen, der kriegt das Foul sowieso, sobald einer ihn stört, wird immer noch so gepfiffen. Deswegen glaube ich, dass da so diese resolute Entscheidung gefehlt hat. So Wie gehen wir vor? Weil wir hatten so mhm. ein Zwischending, alle stehen am rum. der Torwart kommt trotzdem raus, trotzdem wird hochgesprungen, trotzdem wird sich weggeduckt und aus diesem ganzen Missgeschick entsteht das Gegenteil. Ich glaube, dass du so diese einfache Entscheidung Absprache, brauchst, ja. klare Absprache, ich bleib auf der Linie, ihr steigt alle hoch, schiebt die raus, geht mit dem Körper raus, schiebt die bis zum Elfpunkt, nervt die, nervt die, nervt die bis zum Elfer, schiebst du die einfach raus und schiebst sie raus, schiebst und sie raus fahren, und wenn sie rein... ist. Ich glaube, dass es nicht eine Verantwortung auf dem Platz ist, sondern ich glaube, dass das eine einstudierte Sache ist. Ja,
1: aber, aber es gibt ja die Situation, okay, der Gegner überrascht dich mit einer neuen Variante, die er vorher vielleicht noch nicht gespielt hat. Wer, wessen Verantwortung wäre es dann, in einem Spiel darauf zu reagieren? Beim Eckball würde ich fast zum Torwart tendieren. Okay, also ich habe das jetzt wirklich äh, unvorheingenommen gefragt, also ich wäre auch vollkommen d'accord damit gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, Knoche. So, als Abwehr, dass du sagst, Abwehrchef muss ich, das ich, organisieren. Ich, ich, in ich, und darum du weißt ja immer nie, das ist ja immer
0: das Interessante, du weißt ja immer nie, wie die Chemie unter den Leuten ist, so. Du weißt ja auch nicht, ob in, im, im Trainingsspiel zum Beispiel ein Knoche, wenn man die Fresse aufmacht, dann natürlich ein Knoche, so. Mhm. Aber wenn du natürlich eine führende Torwartposition bist und sagst in der Verteidigung, nee, Digga, ich will vier Mann in der Mauer, ist mir egal, ob er drei entstellt, schickt noch einen hin, mhm. so, dann glaube ich schon, dass du in diese Position kommst, wo du sagst, nee, ich will das jetzt so und so. Weil ich glaube schon, dass es dem Torwart dann doch noch am meisten am Herzen liegt, dass du keinen Gegentreffer bekommst. Egal, ob es Prämien, bla, bla, bla sind, ja. haben die Verteidiger auch. Aber so, das ist seine Aufgabe. Hm. Seine Aufgabe ist ja im Endeffekt zu behüten oder beziehungsweise das Tor zu,
1: zu hüten, dass, dass niemand kommt. So. An der Stelle übrigens nächste Nachfrage noch: ähm, Mann am kurzen Pfosten, ja oder nein? Was würdest du präferieren? Und... Kommt, glaube ich, krass drauf an. Ich war immer ein heftiger Gegner davon,
0: ehrlicherweise. Ja. Aus dem Grund, dass äh, ich immer, jeder, jeder Mann, der sich. Das Metall als Gegenspieler sucht mehr oder weniger. Das Aluminium in dem Fall, aber ja. Ähm,
1: Den hast du mich anerkannt.
0: So, naja, der, der wird aus der Mitte rausgezogen. Hm. Wenn zwei Leute an Pfosten stellst, bist du zwei Leute weniger im Zentrum.
1: Zwei ja, Leute vorher? Ah. Also,
0: du musst es ja mal runterrechnen, dann hast du nur noch acht. Dann hast du, wenn du zwei Leute im Rückraum positionierst, hast du nur noch sechs. Aber beeinflusst es die
1: weiteren Entscheidungen aus der Sicht, also ist jetzt wirklich komplett äh, durchgespielt, jetzt gerade dieses Tor, mhm. ähm, würde es bedeuten, kein Mann am Pfosten bedeutet dann auch, alles, was vor 5-Meter-Raumkante runterkommt, ist Verantwortung von denen, die da stehen und der Torhüter bleibt am kurzen Pfosten, wenn der Ball dort runterkommt. Nee, ich, ich glaube, weil, je, also, je ich,
0: aktiver, je aktiver der Ball in den 5-Meter-Raum kommt, also wenn, wenn, wenn. Je näher der Ball zum, zum Tor kommt und je weniger Leute am Pfosten stehen, desto aktiver muss der Torhüter werden.
1: Äh, deswegen äh, sehe ich dieses Rauskommen von Lute tatsächlich
0: auch nicht so furchtbar. Äh, Oder also nicht so als Fehler. Äh,
1: äh, weil, weil mein also als Torwart wurde mir halt beigebracht, okay, der Weg zum kurzen Pfosten ist kürzer, deswegen stehst du weiter hinten im Tor bei einer Ecke. Dann stehst du tendenziell eher zwei Drittel, ein Drittel zum langen Pfosten bei einer Ecke. Ja, gibt auch voll Sinn. So. Und das würde dann aber quasi bedeuten, dass du das, was vor 5 meter raumeck passiert, alles der Verantwortung der Spieler komplett überlässt und dann einfach nur zum kurzen Pfosten rückst.
0: Genau, aber dann darf dieses Kommando nicht kommen, dass du doch rauskommst. Genau. Dann musst du ja, einfach ja, ja, stehen bleiben, genau. hinten auf, auf halb rechts quasi so, so Meter am, vor der Linie am, am, am kurzen ersten Pfosten. Pfosten. Genau, er, genau. Und, dann, und dann bleibt natürlich dieser Spalt, wo das Tor fällt, offen, aber dann duckt sich Taiwo auch nicht weg, sondern ja. dann fickt er ihn einfach. Und gewinnt das Kopfball-Duell. Ja. Simples Ding. Mega einfach. Ähm, nächstes Mal einfach anfragen vor der Ecke. Ja. Das, nee, Ich glaube, das ist wirklich übertrieben spannend, weil ich zum Beispiel gegen Vereine, wo die Kopfballpräsenz deutlich stärker ist, also gegen Lewandowski würde ich zum Beispiel doch noch, oder gegen Haaland oder sonst was, also Personen, die relativ stark im Kopfball-Duell sind, die hoch springen können, da würde ich dann vielleicht doch noch irgendwie jemand zur Sicherung hinstellen, dass du sagst, ey, wenn der Torwart sich hinten positioniert, um den irgendwie rauszufangen, dann stelle ich wenigstens so einen den Halbraum noch jemanden, so der in dem Moment, wo er merkt, die Ecke kommt kurz, ich stelle mich auf die Linie, mache den Schritt zurück und kicke ihn raus oder habe zumindest die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Muss ja nicht klappen, aber die Möglichkeit, der Torwart deckt hinten ab, wenn er in die Mitte kommt, kann er auch noch rauskommen. Wenn er hinten hinkommt, fängt er ihn ab, geht raus, nimmt das V mit, keine Ahnung. Aber wenn er vorne irgendwie das Kopfball-Duell verloren wird, habe ich wenigstens noch eine Person, die so ein bisschen die Sicherheit spielt. Auf Generell dem direkt nach hinten geschlagen,
1: Ecken sind auch mega selten geworden, oder? Mhm. Ich glaube auch. Es hängt aber auch wahrscheinlich mit dem aktiver gewordenen Torwartspiel zusammen. Ja, glaube ich auch. Und vor allem auch damit,
0: dass er immer noch. Der Torwart irgendwie alles darf. Also, das hm. ist ja wirklich eine Regellücke, die ist ja jetzt so seit diesem 5-Meter-Raum abschaffen-Ding. Also, dass der Torwart, dass der Torwart im, im spider ist, <lacht> dass, der, dass der Torwart quasi im 5-Meter-Raum ja nicht mehr nur noch recht hat. Ähm, das, das, das wurde zwar so beschlossen, aber ja nie so umgesetzt. Ja. Also wird der Torwart auch nur ansatzweise im 5-Meter-Raum berührt. Ist es ist eigentlich immer ein Fall für einen Torwart-Freistoß in dem Fall dann, also beziehungsweise
1: Es wird halt häufig auf dem Platz gefiffen. So. Ja genau, es wird gefiffen auf den Ich habe noch einen, ich weiß nicht ob wir das schon mal als Kategorie hatten eine Szene des Spiels Eine Szene des Spiels Und zwar, Bam, gab, und zwar gab es eine 2 gegen 2 Situation von Wolfsburg, da lief glaube ich Kruse mit dem Ball auf Heinz und Knoche zu mhm. und einer lief noch auf links mit. Ja. Und das war sehr lustig, weil quasi in dieser klassischen Verteidigerposition, also diesem halb eingedrehten, mhm. Knoche und Heinz so sich quasi anguckten äh, beim Rückwärtslaufen ja. und dann fast in der gleichen Sekunde ähm, Knoche, Heinz anzeigt, er soll raufgehen und Heinz Knoche anzeigt, er soll nach außen gehen. Ah, ah geil. Wie gesagt, das so geil. Wir haben zwei Verteidiger, die sich gegenseitig für Stark. den anderen das genau entgegengesetzte Kommando anzeigen. Ja. Also, dass, dass sie sich quasi beide einig sind. Heinz weiß, okay, ich gehe rauf und Knoche weiß schon vorher, ich will ihm gerade einzeigen, du gehst rauf, ich habe den außen. ja. Das war stark. Also das, es war, war das war dann die Szene, wo der dann halt trotzdem irgendwie so, als dann noch zehn weitere nach hinten gerückt waren, so am 16er gerade mhm. durchläuft und blute den äh, von ja. der 16er-Kante hält auf der anderen Seite. Aber, ich erinnere mich, ja. Aber das war eine sehr, sehr geile Situation. Die fand ich sehr mhm. lustig.
0: Stimmt schon. Ey, das ist auch wirklich ganz schön krass, was man da trotzdem zusammenschustert dann im Endeffekt. Ne? Also ich finde schon, dass der Kommentator gar nicht so Unrecht hatte damit dass man das schon noch mal Revue passieren muss, was für Personen und was für Führungsspieler wir verloren haben, auch durch gute sportliche Leistung. Wer hätte das gedacht? Aber ähm, genau diese Entwicklung findet ja weiterhin statt. Ja. Also ein Heinz ist schon ein kranker Verteidiger.
1: Hm. Hast so. du eine Meinung zu Müllwald? Der kriegt ja jetzt zuletzt immer mehr Einsatzminuten. Wie ist hm. da deine Wahrnehmung so?
0: Oh, ist das schwierig. Hat, ähm, glaube ich,
1: dann auch die einzige gelbe Karte des Spiels sich. Ja, hat er. Da dachte ich erst, hä, er ist doch Ball gespielt, aber er war doch deutlich nicht Ball gespielt. Ich glaube halt, dass ein Möwald ein ganz.
0: Wie alt ist denn der? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Aber der ist nicht, nicht so jung, oder?
1: Alle, die wir holen, sind nicht so jung. Ist
0: er wirklich nicht? Außer ähm, Andras
1: Schäfer und äh, Puchatsch. 93 geboren, sieben. 29. Ja, okay Boah. Oder 28. Schon im Dreh, Ich glaube,
0: das ist jemand, von dem man noch deutlich mehr erwarten kann, als er bis jetzt geleistet hat, aber dessen Entwicklung man trotzdem nicht unterschlagen darf. Also, das ist jetzt wieder so ein Phrasenshot, aber tatsächlich wirklich jemand, wo, wo ich glaube, dass wir schon in vielen Punkten gesehen haben, was er kann, was er zu, zu, zu welchen Möglichkeiten er auch fußballerisch in der Lage ist, weil ich glaube, dass er ein sehr, sehr geiles Mittelfeldspiel beherrscht.
1: Ich, ich glaube, er könnte, abgesehen von den Konstit konstitutionellen Fähigkeiten, also hm. Größe und Körper, Größe und Körper, ja, äh, hm. könnte er tatsächlich so ein bisschen der Andrich-Ersatz werden. Das glaube ich eben auch. Ich glaube, dass er in puncto Übersicht... Übersicht, Kommunikation... Ballbeherrschung,
0: Ballfestmachen. Festmachen. Auch Schusstechnik? Schusstechnik. Ich glaube, dass. Da, genau, genau darauf wollte ich hinaus, geil, dass du sagst. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht jetzt der Fall. Ich glaube auch, dass es noch nicht in dieser Saison der Fall sein wird. Aber ich glaube, dass es in der nächsten Saison ein Spieler werden könnte, so ähnlich, der so ein bisschen so diesen Riason. Push bekommt. Hm. Wenn Prömel weg ist. Wenn wir plötzlich in die Situation geraten, dass ein Möwald wirklich permanent spielen muss, vielleicht mit einem Kedira zusammen. Der für mich auch, Kedira hat genau die Entwicklung hingelegt, die ich jetzt Möwald so quasi voraussagen möchte, weil Kedira fand ich am Anfang wirklich unfassbar schlecht. Hm und mhm. habe ihn immer besser gesehen, genauso wie mit Haraguchi. Ich glaube, dass wir im Zentrum wirklich trainertechnisch eine ganz, ganz krasse Arbeit leisten und äh, mit diesen drei Personen schon sehr, sehr gut aufgestellt sind und wenn da noch irgendwas kommt im Sommer... Ja, lass mal Andras Schäfer sich noch einfinden. Genau, genau, also, den Man, sehe ich man darf das noch.
1: bei allen Leuten nämlich nicht vergessen, die jetzt äh, erst später gekommen sind, also einem Schäfer, einem möwald vor ja. allem, äh, auch einem Heinz eigentlich. Ja. Die haben keine Vorbereitungszeit mit dem Verein mitgemacht. Die kommen einfach die, so ins die Training. Die kommen einfach, einfach ins Zug. Training in den laufenden Spielbetrieb rein. Lass sie mal sechs Wochen Vertrautheit halt mit der Taktik auf 100% aufbauen.
0: Ja. Ja, überhaupt die Mannschaft kennenlernen. Kommunikationsweisen. Das ist ja überall anders. Und auch dieses... Also so eine Vorbereitung ist fucking wichtig. Das haben wir bei Lute gesehen. Der hat sich gegen einen scheiß Karius durchgesetzt. Einfach weil er zwei Wochen vorher da war. So. War eine 8, aber ja. Ja, seiktor zwei.
1: Und äh, ich finde übrigens auch Taiwo wieder deutlich besser im Spiel jetzt die letzten ja. beiden Spiele. Also auch vor allem jetzt am Wochenende fand ich sehr stark.
0: Hm? Ich hoffe, dass tatsächlich diese Ball... Also dieses Ballfesten machen und die, die Technik sich noch ein bisschen steigert, die kotzt mich trotzdem ein bisschen an, also so. Ich finde
1: selbst am Ball ganz gut, dass hm. die Pässe sind manchmal ein bisschen. Hm. Ich habe einen äh,
0: Bezug zur letzten Folge.
1: Ja, dann bezieh mal.
0: Na, die hat uns per Twitter geschrieben. Ähm, ihr fragt im letzten Podcast, ob es alles erleben oder alles zerlegen im Lied dem äh, im Lied dem Morgengrauen entgegen heißt. Im Text steht zerlegen, im Stadion singen die ganzen Nasen, allerdings erleben.
1: Ja, na dann einfach mal Texte lesen, Leute.
0: Texte lesen, Leute. Ich glaube, wir haben es auch gesagt. Ja. Ne? Es also, ergibt ja auch mehr Sinn. Ja, das haben wir nämlich gesagt. Ich war ja so ein bisschen am Zittern, aber ich glaube, wir haben uns darauf ich mein, geeinigt. Ich meine, wie arrogant es wäre
1: es zu sagen, wir haben alles erlebt, wenn wir deutscher Meister sind. Also nein. Da gibt es noch ein Wir werden alles zerlegen, ergibt viel mehr Sinn. Und deswegen. Wir werden nämlich alle Gegner zerlegen. Ja, wisst ihr, wen wir auch
0: zerlegen werden? Leipzig.
1: Ich dachte Schittrich.
0: Auch. Schittrich? <lacht> Hatte ich noch gar nicht. <lacht> Stark. Ey, ich bin durch mit meinen Punkten tatsächlich. Ich auch. Dann äh 62 Minuten, das ist sogar fast ganz gut abgerappt, äh, 63 Minuten, naja, das, das ist doch okay, oder? Eine Stunde ist äh, doch wieder ja, fein. Ja, genau. ähm,
1: ich gebe dir mal ein neues Glas, Ich danke dir vielmals. Suchen. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es ein neues Shot getan hat. Hattest du heute
0: auch ein Gefühl, dass es eine schwierige Folge werden könnte, aber bist super froh darüber, dass es eine geile Folge geworden ist? Ich
1: hätte nicht erwartet, dass sie so flüssig wird. Die uh, ist flüssig, ne? ist schon...
0: Das Problem ist, wir haben absolut... <lacht> und ich habe das erste Mal absolut keine äh, Namen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie die Folge reicht. Uh, Callback, flüssig wie Sex unter der Dusche. Oder? Ich, äh, ich finde halt schon, dass Sex unter der Dusche einen großen Punkt eingenommen ja, hat. Ja, hat
1: einen großen Punkt eingenommen. Ja. Wollen wir
0: es einfach duschen Duschensex nennen?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht nicht ganz nein, so anzüglich, nein, 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 vielleicht nein. nur
0: Duschen-Porno.
1: Vielleicht nur Sexdusche.
0: <lacht> Sexdusche ist auch okay. <lacht> haben wir nichts? Haben wir keine anderen Sachen noch? Ich habe ich hab mir absolut nichts aufgeschrieben. Wirklich ich das erste Mal, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist
1: krass. Ja.
0: Tja. Ich hatte nur irgendwie noch die Liegewiese als Sitzplatz, aber das war Ach auch nicht nee. lustig. Also, das, das kannst du auch nicht bringen. So, ne? Ähm. Also ich wäre jetzt auch jetzt hier nicht irgendwie so ein Danke für ein Merch irgendwie so. Also nee. ich finde schon, dass, die, dass, dass der Duschen-Sex da überwiegt. Ja, dann nehmen wir den. Nehmen wir den Duschen-Sex. Oder die Sex-Dusche. Ich weiß nicht, was besser ich ist. Ich auch nicht. In <lacht> Wir
1: spielen Schere
0: Papier. Okay, du bist die Sex-Dusche, ich bin Duschen-Sex. Ja. Ohne Spock, ohne Brunnen. Okay. Schien. Ene, mene, mu. Oh. Ich gewinne. Was war ich? Äh, du warst. <lacht> <lacht> du warst Duschensex. Wir werden es einfach <lacht> Duschensex, Leute. Wir rappen den ganzen Scheiß ab, ey. Danke für all den Support. Danke, dass ihr da wart. älter wir holen uns noch eine geile Saison. Wir ficken Leipzig im Halbfinale auswärts. Richtig schön. Und danach super. gehen wir
1: 5-0 in der Liga baden. Gegen ja, Mann. Einfach weil wir es
0: können. Ja, wir gehen nicht baden, wir gehen zum Duschen-Sex. <lacht> Macht's gut, Nachbarn. Es war wundervoll mit euch. Wir lieben euch. Danke für alles. Stößchen.
1: Mm.